0: Ich sage hallo zu Insert Nerd Science Recorded on Tape und wir befinden uns in der Ausgabe Nummer 2 unseres Update Formats, was wir ja jetzt seit zwei Wochen letzten Endes äh, konsequent
1: durchziehen. Konsequent
0: durchziehen. Also willkommen <lacht> zurück. Ja, wir haben ein Bundespaket wieder geschnürt. Ähm, wir gucken uns an, was gibt es für Superhelden-Updates im News-Bereich und was gibt es Neues zu Zombieland 2 zu berichten und was haut denn hier der Nikolas Windige reffen wieder als Filmkunst uns hier über den Zaun. Bei den Trailern sind wir ein bisschen spärlicher aufgebaut. Äh, wir gucken uns äh, die bewegung Bilder zu Paddleton an, nicht zu wechseln mit äh, dem animierten Bären, schauen bei Lords of Chaos rein und äh, fast brandneu Hobbs Shaw, wir geben unsere Meinung dazu ab. Bevor wir dann noch ein kleines Super Bowl Special äh, reinschieben, was gab's denn da für witzige Werbespots, die sich vielleicht dann als Trailer oder Teaser entpuppen? Und was gab's für witzige ja, Trailer-Updates? Auch Superhelden-Animationsfilme und was es alles so Witziges gab. Wir gucken uns das an und haben die besten äh, Perlen hier rausgesucht. Ich würde es immer nicht verpassen. Bleibt dran.
1: Hi, herzlich willkommen zur zweiten Update-Folge in 2019. Neben mir eingefunden äh, hat sich der Ronny. Hallo. Und da. Hallo, Alex. Hallo. Und du hast ja schon so prominente Kamera gehalten, damit er nicht vergesst, wo ihr hier seid, für die äh, Zuschauer zumindest. Äh, Insert, der einzige Podcast, den ihr wirklich braucht. Housekeeping, ganz kurz, einmal der Vollständigkeit halber. Druck dich aus, wie immer. Ja, Mann. Äh, Social Media, Instagram, Twitter, Facebook, NSRT-Podcast, gerne auch mit Hashtag NSRT-Podcast und immer noch relativ neu für uns, immer noch total aufregend und spannend, uns gibt es jetzt nicht mehr nur zum Gucken, sondern auch zum Hören, also nur Hören dann, für manche ein Mehrwert, entscheidet selber, ähm, ja. ja, wir sind jetzt auch auf Spotify, iTunes vertreten, gerne da auch abonnieren. MP3-Feeds, eure Wahl. Richtig, der RSS-Feed zum Abonnieren, wenn ihr irgendwelche Third-Party-Apps eurer Wahl habt. Alles ist möglich jetzt bei uns. Bin schwer begeistert immer noch. Wenn ihr den Podcast hört, einfach in die Details reingucken. Da kommt ihr
0: auf den allumfassenden Link, wo ihr auch zu YouTube findet oder andersrum. Wenn ihr dann bei YouTube seid, dann einfach in die Videobeschreibung gucken. Da auch direkt die Links überall hin, Social Media. So Hat geübt? Da habe ich vor dem Spiel geübt, genau. Und wenn ihr dabei seid, drückt die Glocke, kommentiert, liked, teilt, was das Zeug hält.
1: Wir freuen uns über jede Interaktion. Genau, und weil es immer noch einigermaßen neu ist und wir ja nur bisher eine Update-Folge in 2019 hatten, nachdem wir ein bisschen umgestellt haben und letzte Woche ja mit Top 20, 2018 auch wieder so ein Special hatten. Heute haben wir wieder äh, eine Update-Folge, das zweite Mal dieses Jahr, bedeutet ja. wir Quackern nur ein bisschen über die Filmnews, die Filmtrailer mit einem kleinen Twist am Ende, weil es gab ein besonderes äh Ereignis. Ereignis, sportlich und medial gesehen, äh, über das wir halt reden müssen und ja, ich würde sagen... Ich führe gerne durch das Programm heute. Ich führe gerne durch das Programm und muss dazu sagen, jetzt fange ich auch hab mit ich, dem oh Haus. habe ich, habe ich
0: was vergessen? Jetzt fange ich auch mit dem Housekeeping an, ähm, denn ich möchte was einführen und zwar möchte ich gerne zu jeder News-Folge, zu jeder Update-Folge jetzt äh, ein paar kino releases äh, an den Start bringen. Einfach um ein bisschen für mich auch nochmal aufzufrischen, was kommt denn eigentlich gerade ins Kino oder auf Netflix oder sonst wo raus? Möchtest du das, ja? Hast du das mit meinem Agenten abgesprochen? Der hat mir äh, frohlockend äh, zugestimmt und hat das alles äh, durchgewungen. Deshalb würde ich direkt starten, würde es auch gar nicht in Länge ziehen. Was kommt heute nämlich ins Kino? Zum äh, Kino-Donnerstag. Heute bei uns in Deutschland. Drachen drachenzeben leicht gemacht, Teil 3, die geheime Welt, How to Train Your Dragon the Hidden World. Abschluss einer Trilogie, wir haben schon mehrmals darüber gesprochen, die Trailer in der Rezension gehabt, wie auch immer, ab heute im Kino, auch heute im Kino, der Lego Movie, Part Brick 2, wie auch immer, hat man schon gehört, kann er an den ersten Teil anschließen vom Niveau, weiß man nicht genau, überzeugt euch selbst, wenn ihr nicht gerade parallel schaut, wie auch immer, und nebenbei den Podcast hört, (lacht) wer weiß, wer weiß. Nebenbei. Ja, nebenbei. Ansonsten, ab morgen auf Netflix, High Flying Bird, das ist der neue Film von Steven Soderbergh, bekannt von äh, Haywire oder den ganzen äh, Ocean 11, 12, 13 Filmen und sein zweiter Film, den er ausschließlich mit dem iPhone gedreht hat. Und noch oben drauf gesetzt, drei Stunden, habe ich gelesen, nachdem der Film abgedreht war, hat er schon den Rohschnitt fertig gehabt. Muss ich ein bisschen lachen und mich gleichzeitig am Kopf kratzen, wie das geht. Aber der Mann hat es anscheinend drauf. Ähm, sucht euch einen Trailer raus. Ähm, versucht rauszufinden, ob das vielleicht was für euch ist. Ähm, jetzt wurde es,
1: wenn, du, wenn du das so sagst, bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt ein, ein, ein Zeichen für oder gegen den Film ist. Und äh, nur eine Sache dazu. Zwei Animationsfilme in derselben Woche in Deutschland an den Start gebracht. Da hat irgendjemand, glaube ich, nicht so richtig aufgepasst, oder? Vor allem
0: relativ große Nummern auch noch. Na, auf
1: jeden Fall. Also... Kann ich jetzt nur so begrenzt nachvollziehen, rein aus äh, deutscher Filmverleihersicht, sicht Aber ich habe jetzt auch tatsächlich nicht auf dem Schirm was äh, Also, ob es irgendeine andere Woche drumherum gegeben hätte, wo es mehr Sinn gemacht hätte. Aber du kommst ja jetzt hier, glaube ich, noch zur zur nächsten Woche. Ne? Auf jeden Fall,
0: toi, toi, toi. Genau, nächste Woche, wenn wir dann mit unserer nächsten Review in den Start gehen, hm. äh, möchte ich euch natürlich ähm, da nicht äh, die Zeit rauben. Deshalb äh, hole ich hier schon mal vor. Am 14. Februar kommt Ein Dienstag. Ja, zum Valentinst- Valentinstag kommt äh, kommen nur super herzerreißende Schmöcker in die Kinos. Zum einen Elita Battle
1: Angel von Robert Rodriguez, produziert äh, von James Cameron. Meine persönliche Empfehlung an die an die Paare. Ne? Ja. Potenzial für beste Romcom 2019, Genau, jetzt schon.
0: und wer da noch nicht drin ist, der guckt sich den zweiten Teil von Happy Death Day, Happy Death Day to you an. Oh, das klingt doch auch, auch
1: nach, nach, nach. Noch ein paar Aktionen.
0: Ja, ich denke, ja, das da so kann man für. auf jeden Fall die Zeit genießen auf der Kuschelbank. Und noch mal ein paar Tage später, da kommen wir eigentlich schon mit dem nächsten News-Update, ist aber irgendwie auf den 20. Februar jetzt gerutscht, ist Lords of Chaos. Reden wir gleich mehr drüber, glaube ich. Genau, denn da haben wir auch den Trailer mitgebracht. Der ist gar nicht so frisch, aber wir waren ja die letzte Sendung komplett bis oben hin äh, ausgebucht. Deshalb äh, seid gespannt, wir haben den heute hier äh, mitgebracht. Ansonsten würde ich sagen, können wir smooth und nahtlos in die News übergehen. Ist er durch mit seinem neuen Segment. Ja, ich habe ja versucht, das schnell durchzubringen. Ah, Was war das jetzt? Zwei Minuten? Ja, ich denke, das ist eine gute Zeit und ihr habt den Überblick, was gerade so im Kino ist und was nicht. Gut, (lacht) ja, dann mache ich einfach mal weiter. ne? Oder willst du ja los starten? Ein Projekt, was uns am Herzen liegt, würde ich sagen. 100 Prozent. 100 Prozent. Wir ja. haben auch schon mehrmals darüber gesprochen. Ja. Zombieland, es gibt ja. ab, ein Update. Und zwar zum zweiten Teil von Zombieland, der ja sehnsüchtig erwartet wird. Zehn Jahre nach dem ersten Teil kommt jetzt der zweite genau. Teil. Wir haben jetzt anscheinend einen Titel, nämlich Zombieland Double Tap. Und wir haben ein erstes Poster, was ihr euch bei Twitter abrufen könnt, was wir euch natürlich in der Videobeschreibung oder in der Podcast-Beschreibung verschreibung äh, 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 wiederfinden könnt.
1: Ist insofern ganz cool. Wir hatten drüber gesprochen, dass das Cast soweit bestätigt ist. Mhm. Und äh, das Poster, äh, geile Aktion, um auf das aktuelle Social Media aufzuspringen, mit dem Hashtag hier 10 challenge Einfach das Original-Poster vom ersten Teil einmal nachzustellen mit dem gleichen Cast. Ja. Und damit halt eben jetzt auch äh, in Bildform bestätigt, dass wir das gleiche Cast haben. Und... Äh, Ganz nebenbei, reingemogelt in das Plakat, hat sich auch ein äh, Stadttermin. meine ich. Ich glaube, da war auf dem Plakat drauf, ne? Mit 2019.
0: Äh, 2019, ja, aber ein Datum, warte, lass mich das doch hier kurz äh, auf meinem High-End-Gerät mal kurz anklicken. Dann können wir mal. das ja mal bestätigen. Es lädt, es lädt, es lädt,
1: es lädt, es lädt, es lädt. Ich kann nichts erkennen. Nee, dann nicht. Na gut. Aber dieses Jahr auf jeden Fall, weil sonst uh. macht das alles mit der Tenure-Challenge keinen jetzt Sinn. Jetzt haben die
0: Leute schon nach der Jacke gegriffen und die Schuhe angezogen und jetzt haben das wir ist kein ja, Datum. Das ist ja total, total machbar. Weil was du kannst ganz, ja den Podcast auch
1: hören mit Jacke und Schuhe.
0: Eigentlich. Was ich ganz cool finde bei dem Poster, man erkennt, ähm, ähm, dass die Mädels natürlich schon ein bisschen reifer geworden sind. Vor allem Abigail Breslin, ne? hm. also natürlich, Na gut, sie war, vorher, war ein Kind. Ja. Aber Woody Harrelson die Jungs und, haben sich gar nicht verändert. und Jesse Eisenberg sind ja. einfach mal zumindest auf dem Poster, vielleicht ein bisschen gephotoshoppt. Also sie sehen halt eins zu eins wie rüberportiert aus. Ja. Zehn Jahre gut gehalten, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ähm, ja, ich bin voll drin. Macht's bei mir nicht besser mit der Erwartungshaltung? Ähm, wir haben den. Die ist
1: riesig. Die Erwartungshaltung ist so hoch. Ist, ähm, ist, du weißt ist, übrigens, warum Woody Harrelson dann nicht altert? Ne, was der so? Lass die kommen.
0: Äh, Ruben Fleischer, gleicher Regisseur, auch die Writer das sind die gleichen. Das finde ich übrigens. Dass ähm, also, dass
1: nicht nur äh, vor der Kamera ja. alles beim Alten ist, sondern auch hinter der Kamera ist für mich. Äh, ja, glaube ich ein Faktor der hoffentlich auch dann äh, Qualität. Ja übergeht, äh, ja, also freue mich extrem drauf. Ja. Bin auch auf den ersten Trailer gespannt, kann unmöglich jetzt allzu lange dauern. Ja, so ein halbes Jahr vorher kann man, glaube ich, mal so einen ersten Teaser auch irgendwann rausschleudern. Und gerade jetzt in Kombination mit dem ersten Plakat, das geht in aller Regel vom Timing her Hand in Hand. Mhm. Vielleicht haben wir ja im nächsten äh, Update in zwei Wochen dann da den Trailer zu. Aber oh, ich weiß es nicht. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Auch raus. Was wir auch investigativ immer wieder verfolgen. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Ja, ja ich würde schon
0: sagen. James Gunn, Regisseur von Guardians of the Galaxy 1 und 2. Wir haben es schon in mehreren Folgen jetzt breitgetreten. Darf nicht bei dem dritten Teil von Guardians of the Galaxy Regie führen. Guckt euch unsere, oder hört euch unsere alten Folgen an, was da passiert ist. Auf jeden Fall, wir hatten das Gerücht auch schon rausgeholt, macht er jetzt The Suicide Squad, also den zweiten Teil von Suicide Squad und jetzt ist es offiziell bestätigt und Wie gerade rausgehört, das ist der auch der Titel vom zweiten Teil von Suicide Squad, nämlich die Suicide Squad. So,
1: ähm, bringt's Verwirrung? Ja, nein. Was versprechen wir uns davon? Genau, also wir haben lange, es wurde lange darüber spekuliert, macht er es oder macht er es nicht? Und es kommt natürlich dann bei Suicide Squad 2 immer, schwingt direkt mit, Geht es halt weiter, weil sie hatten ja da so ein Stück weit das Universum angefangen zu etablieren, sie haben halt Leute gecastet, geht es damit weiter. Jetzt heißt er The Suicide Squad und es wurde auch vorher schon, bevor es jetzt offiziell wurde, darüber spekuliert, ist es ein Reboot? Sprich, für mich jetzt dafür. Ich weiß nicht, ob es wirklich offiziell bestätigt ist, dass das auch so ist. Ich aber habe noch macht, Munkeln gehört, dass es so eine Art Soft-Reboot. Würde für mich persönlich halt tatsächlich soll. Sinn machen, das DC Cinematic Universe ist sowieso. Mm, weil sie nicht, künstlich beatmet gefühlt, aber wird immer mal wieder so zurück ins Leben geholt mit vielleicht so einem so, so einem Ausreißer. Ich meine, Aquaman kam mir auch äh, überraschend gut an, zumindest was das Einspielergebnis betrifft. Ähm, ich fand es ganz interessant, dass sie scheinbar ein längeres Gespräch geführt haben, bis sie beim Suicide Squad gelandet sind, weil was, äh, was du ja auch mit reingeschrieben hast, was wir euch auch verlinken, ist die Tatsache, dass sie ihm vorher Superman angeboten haben. Das fand ich auch sehr interessant. Ähm, auch das spricht für mich im Übrigen... Äh, dafür, dass äh, Suicide Squad ein Reboot wird, aber jetzt soft ist oder nicht, weil wir ja wissen, dass äh, es jetzt in absehbarer Zeit mit Man of Steel eigentlich nicht weitergeht und wenn sie ihm das halt geben, hätte es für mich so ein Stück weit Sinn gemacht, äh, dann auch da irgendwie neue Wege zu gehen mit einem jüngeren Superman oder mit irgendwie was ganz anderem vielleicht. Äh, Wollte er nicht oder was auch immer da der Grund war, also dass Suicide Squad mehr seine Baustelle ist nach Guardians, ist relativ naheliegend. Da ist eine relativ hohe Schnittmenge, spontan. Ja, hätte ich es ist ähnlich. Und man kann, glaube ich, vor allem aus diesem, aus diesem bunten Potpourri an Charakteren, glaube ich, gut was rausholen. Genau. Und du hast ja halt den Vorteil, dass äh, viele Figuren auch dabei sind, die halt tatsächlich die Zuschauer auch gar nicht so gut kennt, wo vielleicht auch gar nicht so eine große Erwartungshaltung da ist oder wo direkt irgendwie die Hardcore-Nerds aufschreien, was hast du mit unserem Batman gemacht oder wie ja. auch immer. Ja, genau. Von daher hatte sich da, glaube ich ähm die Nummer rausgesucht, die ihm mehr kreative Freiheiten gibt und vielleicht ein entspannteres Leben perspektivisch auch in Social Media. Ja, er hat da ja seine Erfahrung <lacht> gemacht.
0: Aber ganz ehrlich, Suicide Squad, ähm, so viel kannst du ja nicht falsch machen, oder? Also es ist ja ein, du ein Kandidat den, hast du den, für... Hast du den
1: ersten Teil gesehen? Oh! <lacht> <lacht> nein. Es ist nein, ja nein. ein
0: Kandidat okay. für, wow, zweiter Teil, richtig Bombe geworden.
1: Außer es ein Reboot. Sehr spekulativ. Aber müssen wir schauen. Wir müssen uns noch... Nee, aber äh, unabhängig davon, komplett wertungsfrei... Ja,
0: der M- unglaublich.
1: Ja, muss ich mal machen jetzt hier. Äh, freue ich mich drauf. Äh, ich glaube, da kann er, kann er glänzen. Ne? Er hat es bei Guardians gezeigt, dass er mhm. damit so mit diesem bunten Potpourri, du hast gesagt, umgehen kann. Deswegen freue ich mich drauf, was er mit denen macht. Ähm, zwei Jahre müssen wir uns noch gewartens, äh, 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 uns gedulden gedulden, oder? Ja, das wollte ich natürlich
0: sagen, ja, ja genau, möchten. eins von beiden, äh, 2021 ist jetzt mal anvisiert, das Release-Datum könnte ungefähr das gleiche Jahr werden, ja, oder ein bisschen früher sogar als der dritte Teil von Guardians of the Galaxy, der jetzt verschoben wurde aufgrund des, aufgrund des ganzen, äh, ähm, wir sind gespannt, du hast es angerissen, Batman, bringt uns direkt zur nächsten News, äh, ich sag's gerade raus, Ben Affleck, Ist weg vom Fenster. Wird im nächsten Batman, der jetzt gerade in der Vorbereitung ist, nicht mit dabei sein?
1: Matcht sich so ein bisschen mit dem, was ich halt, dass sie versuchen, glaube ich, das Universum nochmal irgendwie auf links zu krempeln. Äh... Ja, Suicide Squad, soft Reboot oder wie auch immer. Sie haben gesagt, sie haben nicht großes Interesse, einen weiteren Man of Steel, einen weiteren Superman zu machen. Es wurde immer wieder gemunkelt, ist ist Affleck in dem neuen Batman-Film, ist er nicht. Wir haben diesen Batman-Figur jetzt in Batman vs. Superman und in Justice League gehabt. Und es ist ein älterer Batman. Und sie teasern auch an, dass es da eine Vergangenheit gibt. Die wird aber nie wirklich erklärt. Jetzt müssen wir erst raus Ben Affleck hat sich bedankt auf Social Media für den ganzen Spaß. Wünscht dir noch viel Erfolg, was auch immer das bedeutet. Ähm, ja, jetzt hat Reeves der Regisseur äh, angedeutet, dass es mehr Richtung, also weg von 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 dieser Batman-Story gehen soll, die wir vielleicht von von Nolan oder jetzt auch von den neuen Teilen kennen. So drauf drauf Batman, drauf 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 drauf, hau drauf ja, hau, hau drauf Batman hin zum Detective. Und ich meine ja er kommt halt aus den Detective Comics. In den Comics ist er auch ein smarter Dude, der nebenbei halt auch noch unendlich gut kämpfen kann. Ja, das kam jetzt in den Filmen vielleicht nicht unbedingt so raus. Bei Nolan hattest du das immer mal so im Ansatz. Ist eine nette Idee. Es gibt ja aber einen Grund, warum wir das in den Filmen wahrscheinlich nicht hatten. Nämlich weil es Schwierig ist das äh, unterhaltsam vermutlich dann in einen Film einzu, einzustreuen und heißt du willst ja, halt die Gadgets sehen du willst Batman ja, ja auch ein bisschen Kämpfen sehen du willst ihn ja äh, gegen, gegen irgendwelche Bösewichte stellen wenn er dann die ganze kann er die ganze Zeit im Labor verschwinden und irgendwelche DNA Analysen fahren Na gut das wäre jetzt ein Extrem genau das war jetzt von mir nur überspitzt formuliert ein bisschen aber du weißt was ich meine ja oder? aber ich habe zumindest auch gehört es soll
0: nicht nur ein Bösewicht geben sondern man will so direkt so ein ja. bisschen ich sag mal ein Universum etablieren und direkt so ein bisschen mehrere Schurken ins Spiel bringen es wird, so wie es klingt,
1: auf jeden Fall ein gutes Stück was anderes, als was man von den letzten Batman-Filmen jetzt so kennt. Ja, auf jeden Fall. Und sie haben ja jetzt auch klar gesagt, sie wollen jetzt ja ein jüngeres Cast machen. Guten Morgen, DC-Universe. Das ist genau das, was Marvel halt gemacht hat. Ne, Wir casten halt nicht irgendwelche Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, will's will es nicht niemandem zu nahe treten. Nehmt halt jemanden, mit dem er halt im Zweifel irgendwie die nächsten 15 Jahre halt, wenn es gut läuft, halt verarztet bekommt, ne? So, Ich sage nicht, dass das mit Ben Affleck nicht möglich gewesen wäre, aber sie haben halt die Figur in das DC-Universe eingeführt als diesen betagten Batman halt. Da waren die Geschichten alle schon erzählt. Dann da jetzt nochmal zurückzurudern und ihnen dann da was fake zu verjüngen oder so. Sie haben sich da selber so so einen gewissen Erzählspielraum auch beraubt mit dieser kreativen Entscheidung, diesen Batman so zu porträtieren halt. Ja klar. Das ist auch okay, aber Sie haben halt so ein Stück weit ihre Quittung bekommen mit mhm. dem Erfolg der Filme und das ist jetzt halt für mich klar, das Signal zurückzurudern und er halt dann halt diesen, diesen Marvel-Ansatz zu fahren. Ist vernünftig, ob es jetzt funktioniert oder ob sie da gewisse Brücken jetzt einfach schon äh, verbrannt zurückgelassen haben, <lacht> die nicht mehr zu gehen sind bei den Fans. Bin ich bin ich sehr gespannt. Es geht, glaube ich, und um das abzuschließen. Ich will dich nicht drängen. Nein, nein ist gut, aber es steht und fällt, glaube ich, damit, wen sie casten.
0: Auch da, 2021 ist äh, anvisiertes Veröffentlichungsdatum, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, aber ich glaube in der Zeit werden wir die Infos schon
1: noch ja, kriegen. Ja, Vollständigkeit halber, ne? beide 2021, Starttermin, mm-hmm, mm-hmm, ist beides mm-hmm. in zwei Jahren ja und rein vom Timing, wie so Filme funktionieren, mit Abtreten müssen sie ja relativ weit in der Pre-Production sein, ne? und dann bezüglich auch in einem Cast. Ich, ich, ich glaube, da steht schon einiges,
0: aber ob die da jetzt schon das Set aufbauen und dann im letzten Moment noch ein Schauspieler reinrutscht, das ist ja alles möglich. Ne? Also mal gucken, was da passiert. Was sich hingegen schon in der Postproduktion befindet, äh, fand ich ganz interessant. Äh, wir hatten, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Ausgabe, hatten wir den Namen schon mal fallen lassen, Nicolas Winding-Reffen, ne? bekannt von Drive, Valhalla Rising, Bronson, der Pusher-Trilogie, die mir beim letzten Mal einfach nicht einfallen wollte. Neon Demon. Der ja, in Demon, ja, einer deiner Lieblingsfilme oder Only God uh, Only God Vergifts. Uh, uh, einer meiner Lieblingsfilme. Äh, ja, <lacht> habe ich jetzt einfach mal so rausgehört. Mm. Ähm, Hat sich äh, anscheinend gerade ein bisschen von Filmen abgeschworen seit äh, Demon Oder hat er? Erzähl erstmal die News. Und äh, widmet sich jetzt einer Serie für Amazon, Too Old to Die Young. Und äh, was ist da die interessante News, die man hier rauskramen konnte? Es ist äh, äh, eine Serie, die sich über zehn Episoden erstreckt. Und jetzt ist rausgekommen über den... ähm, Komponisten der Filmmusik, dass wo jede Episode 90 Minuten
1: gehen soll. So viel zu dem Thema, er hat den Film abgeschworen. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
0: Da hätten sich äh, jetzt schon wieder Game of Thrones Fans die Augen nach äh, wund geheult, wenn man jetzt die achte Staffel, sechs Episoden 90 Minuten gedreht hätte, was man wo anscheinend nicht macht. Aber zehn Episoden in der Serie, a 90 Minuten, das ist natürlich
1: ein ganz schön dickes Brett, was man da bohrt. Wenn man da, wenn ich da jetzt hier die Mathematik bedienen darf, entspricht das 20 Folgen zu 45 Minuten? Geht auch, ja. Eins im Sinn, kommt Aber glaube ich hin, was ich gesagt Kommt habe. natürlich immer darauf an, dass du dann mittendrin
0: unterbrochen werden könntest und so hast halt wirklich ein Stück 90 Minuten. Ne? Ich bin gespannt, die Serie Beschreibung klingt für mich so ein bisschen, als wir würden mehrere Charaktere porträtiert, es geht auf jeden Fall um Crime und... Ach, es geht auch um Kampfkunst teilweise und ich glaube, da wird alles zusammengefährcht, was Winning Greffen so die letzten Jahre, glaube ich, auf die Leinwand gebracht hat. Jetzt nochmal alles komprimiert in zehn Episoden nach 90 Minuten. Ähm, bin gespannt, wie er sich da ausgetobt hat, ob es einigermaßen verträglich wird zu schauen oder ob es wieder krasse, blutige Filmkunst wird, in Anführungszeichen. Ich würde gerne
1: erstmal einen Trailer sehen. Ja, da bin ich auch noch gespannt. Aber ich schließe die News mit... Das, worauf ich jetzt sehnlichst gewartet habe, ist nicht unbedingt eine Serie von vom Niklas Winding Refn, noch eine Serie, wo jede Episode 90 Minuten lang ist. Bin ja. ich ehrlich. Ja, hat bei mir halt allein schon... Überzeugt wegen, mich vom Gegenteil.
0: Hat bei mir wegen Drive schon äh, für immer einen Stein im Brett. Ne? Der ganze Rest der Filmografie ja, lässt sich überstreiten. Ähm, müssen wir einfach mal gucken, was dabei rumkommt.
1: Auf jeden Fall. Schon im Frühjahr jetzt, ja, auf Amazon.
0: Ähm, nee, ist noch nicht ganz raus. Aber okay. ja, man munkelt früher.
1: Okay, aber dann müsste ja tatsächlich dann auch irgendwann ein Trailer ja, kommen. Ja, ich glaube, es gab ja auch
0: so mal so einen Teaser auf, in den sozialen Medien, aber es gab noch nichts Handfestes. Mhm. Ja. Und Apropos da, Trailer. Apropos Trailer. Damit sind wir bei unserer kleinen, äh, feinen Auswahl. Wie gesagt, letzte Ausgabe, letztes oder erstes Update vor zwei Wochen war brall gefüllt. Mein Gott, das war. Wir haben es versucht diesmal ein ja, bisschen. Ja, da haben wir ein längeres Päuschen, ne? Jetzt ja, haben wir nur äh, zwei Wochen. Und wir haben stark selektiert, weil wir haben ja auch noch äh, eine kleine Special-Abteilung heute in der Folge. Deshalb will ich direkt starten. Netflix präsentiert uns ab ab dem 22. Februar Paddleton. Nicht verwechseln mit Paddington. Ich hatte auch extrem. Niemand außer dir (lacht) würde es vermutlich verwechseln. Ich habe das heute gegoogelt und mir wurde direkt dieser Bär angezeigt. Finde ich völlig okay, Google, du kennst mich, aber nein, ich wollte... Der perfekte Ich wollte Peddleton, ich wollte Informationen zu Peddleton. Ein Film mit, äh, ich glaube sogar von, teilweise auch Mark Duplass und äh, sehr witzig Ray Romano. Kann sich noch jemand an Ray Romano erinnern? Von Ray, alle lieben Ray, ja. Ray Romano, Ray. Ähm, spielen hier ein äh, befreundetes... Äh, Männerpaar, also feste tiefe Freundschaft ja. und einer erkrankt wohl.
1: Schau für das ruhig, das
0: Loch. <lacht> einer von beiden erkrankt wohl schwer und äh, deshalb gehen sie auf einen äh, letzten letzten ja Roadtrip, um dann noch mal so ein bisschen die Bucketlist äh, abzustreichen. <lacht> Klingt erstmal relativ einfach. Viel mehr verrät der Trailer auch nicht, aber ich glaube fußt viel mehr dann auf so zwischenmenschlichen Sachen. Und ähm, sieht auf jeden Fall trotzdem sehr interessant
1: aus. Ja, also die, du hast halt klar wieder gemerkt, wenn du die Filme von von Mark Duplass, wo er halt mitgespielt hat und kreativ halt beteiligt war, kennst, weißt du, glaube ich, worauf du dich einlässt und worauf, worauf es auch hinausläuft. Und ich kann nur sagen, ich stehe da mega drauf. Ich ja. finde das immer super schön, was er macht. Ich äh, musste direkt an Sister Sister denken, hieß er so. Ich glaube schon, ne? Oh, weiß ich gar nicht, wo er mitspielt. Äh, und ja, also da ist da ist bestimmt wieder alles beisammen. Also du darfst bestimmt ein bisschen ein bisschen weinen, darfst bestimmt viel lachen. Äh, und äh, es wirkte nicht so, das, es hat immer eine gewisse Leichtigkeit, was er macht, auch wenn es halt so ein paar ernstere Themen Themen angeht. In dem Fall halt, dass eben der die Figur von Mark the Plaster irgendwie schwer erkrankt ist und halt sagt. Braucht kein Mitleid, ich will das jetzt hier so lange es geht noch halt durchziehen und ja. äh, der Trail offenbart auch, was sich hinter peddleton verbirgt. Das fand ich ganz, ganz schön. Ach so, Hilfe nur auf die Sprünge? Das war dieses Beispiel, dass sie da Ach so, ja, diese, stimmt, gegen, stimmt, diese, gegen genau. diese Metallwand da ja, Zimmer, irgendwie Dieses, dieses äh, Squash für Arme oder so. <lacht> <was sie lacht> da Paddle, raus, p- oder Paddleton, mit einem Paddel halt. <lacht> total, total schlüssig. Nee, äh, war ein schöner Trailer. Ich gucke es immer, wie gesagt, ganz gerne. Da hat äh, Mark D-Plus 4 vor, vorgelegt, äh, auch mit hier Safety Not Guaranteed und wo, wo er dabei ja, war. Ja, Großartig. Äh, und ja, wir hatten uns beschwert bei Netflix, dass es im, im Januar viel zu viel zu gucken gibt. Haben Sie gedacht, dann hauen wir für Februar mal weiter raus. Ja, ja gute, geht einfach weiter. Gute Ideen, Netflix. Ab dem 22. Februar
0: auf Netflix. Ähm, was auch relativ zeitnah kommt. Wir hatten es vorhin schon angerissen, mhm. aber sogar im deutschen Kino. Lords of Chaos. Uh, und da muss ich erst mal überlegen, wie beschreibt man das denn jetzt ah, am besten? Ja, mach
1: das doch mal, weil ich muss ja tatsächlich dann, wenn du es fertig beschrieben hast, gegebenenfalls noch eine Rückfrage stellen. Ohne Rückfrage sogar. Ja, mach, mach mal. Ob wir einen
0: zweiten Teil brauchen, willst du schon vorziehen, ja, die Frage?
1: <lacht> also, um mhm. was
0: geht's? Der Film, ähm, porträtiert, ja so die, die Gründungsväter des Black Metal äh, ja im skandinavischen Raum wer kennt ähm, nicht basiert auf wahren
1: Begebenheiten das wäre meine Frage gewesen weißt du inwieweit das tatsächlich
0: so ja. lose oder ist das schon nee, sehr es, biografisch sehr biografisch ja. Oh. in der Tat also es gab sogar es, oder es gibt sogar einen äh, Roman beziehungsweise eher Sachbuch ähm, ich habe es nicht gelesen aber ich weiß dass es es gibt und darauf fußt ähm, letzten Endes der Film auch, weil das Buch auch genau den Namen schon trägt. Ja, und es geht so um die Gründungsmitglieder von der Black Metal Band Mayhem, also so ein bisschen satanisch und düster, düstere angehauchte Musik mit mit irgendwelchen okkultischen äh, ja, ähm, ähm, Verbandlungen, und der Trailer zeigt schon, wie sich aus so einer Bewegung und so einer Schnapsidee, sorry, Schnapsidee, so eine Band zu machen und um das so ein bisschen zu dramatisieren, plötzlich doch relativ bitterer Ernst werden
1: kann. Wie ja, das also entwickelt eine ganz krasse Eigendynamik. Eigendynamik. Und die, das, das Wissen, das wollte ich jetzt nur noch mal bestätigt haben, dass es tatsächlich halt auch wirklich äh, auf wahren Begebenheiten beruht, gibt dem Ganzen noch mal eine, eine krasse, krasse Würze, weil ja. der Trailer ist schon sehr, sehr... In your face. Ja, ist in your face. Heftig. Und wer sich
0: mit der Hintergrundgeschichte ein bisschen ähm, befasst, also es führt letzten Endes dazu, dass in Norwegen ähm, Kirchen brennen, ähm, dass Leute bedroht werden und dass zum Schluss letzten Endes sogar in dieser Szene dann zum Mord kommt.
1: Keine Spoiler, alles im Trailer übrigens. Alles im,
0: im Trailer und die, die und die, und die Warenbegebenheiten sind auch super gruselig, wenn man das nachliest und teilweise was mit den Leuten diese Taten begangen haben, was die heutzutage machen, also die gibt's halt immer noch und die sind nicht mehr im Gefängnis teilweise. Ähm, ist schon gruselig. Der Film probiert das so ein bisschen aufzuziehen. Der Film ist von Jonas Ackerlund. Ähm, sehr interessant, weil er selbst in den 80er Jahren Schlagzeuger in so einer Band war. Hm. Also da glaube ich auch ähm, ja, eine ne, ne gute Nähe hat, um das mhm. vielleicht auch ein bisschen authentisch aufzuziehen. Witzigerweise Jonas Ackerlund, äh, auch der Regisseur von Polar, den wir letztens schon äh, im Update hatten, der jetzt auf Netflix schon draußen ist. Mads Mikkelsen. Mats Mikkelsen. Er hat ja quasi zwei Filme fast zeitgleich rausgebracht, wobei der Abstand von den Dreharbeiten natürlich ein bisschen größer war, aber jetzt die Release-Politik ähm, macht es halt ein bisschen ähm, so back-to-back. Back. Ähm, ansonsten, Rory Kalkin spielt eine der Hauptrollen. Muss ich erst nochmal nachgucken, weil Macaulay und Kieran und die ganze Kalkin äh, äh, Gewerkschaft, die die, die elen sich ja die einen extrem. Ich muss das auch googeln, weil Gott. ich einfach nur wissen wollte, wie alt er aktuell ist. Ja, genau. Ähm, ja. Man munkelt, die FSK hatte so ihre Probleme mit dem Film. Mhm. Ähm, also ich bin gespannt, wie ihr ins Kino kommt. Ähm, könnt ihr euch <lacht> selbst eine Meinung zu bilden ab dem 20. Februar. Ich bleibe am Ball, bin dran interessiert. Ähm, guckt auf euch jeden den Fall, Trailer Aber an.
1: wie gesagt, ich glaube, der Trailer gibt einen guten Vorgeschmack, ja. wenn du das jetzt so sagst. auch. Ja. Mm. Wir sind gespannt. Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen leichtere Kost, glaube ich. Ja, ist, deutlich. Ist,
0: ist der dritte und äh, fast schon letzte Trailer der heutigen Ausgabe. Hobbs and Shaw. Ein ja. Spin-off der Fast and an. Furious Serie. Also, Fast and, and Furious, Furious Presents. Hobbs and Shaw. Ja. Ähm, Drain the Rock Johnson und Jason Tatum. Ja. Und Idris Elba. Hier im Duo gegen Idris Elba, ja. ähm, retten die Welt, ähm, das war meine Zusammenfassung vom Trailer. Vielleicht kannst du noch was dazu sagen. <lacht>
1: ja, deine Begeisterung hielt sie in Grenzen. Ich habe das schon, schon, schon mitbekommen. Äh Ja, was soll ich sagen? Ich bin tatsächlich äh, Guilty Pleasure-Fan der Fast and Furious-Reihe. Von allen Teilen? äh, Von fast allen Teilen. Von fast allen Teilen. Aber auch eher von den Neueren, ja. Mhm, Ähm, Gutes Popcorn-Kino ließ ich immer unterhaltsam weggucken, wusste ab einem gewissen Zeitpunkt, wo sie gesagt haben, wisst ihr was, wir machen das halt einfach. Äh, Und irgendwann haben sie dann angefangen, das zu zelebrieren und äh, das gab dann dem Ganzen auch so eine gewisse Leichtigkeit, weil du halt einfach gesagt hast, klar, 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 machen sie das. Und äh, ja, Dwayne Dwayne, Dwayne The Rock Johnsons Figur Dwayne, 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 Dwayne. hat äh, ja scheinbar eine ich mein, gut, er ist halt The Rock, ne, eine, eine große Fanbase, war der Meinung, es macht total Sinn, da so ein Spin-Off zu produzieren. Ja. Äh, ich bin da nur so mittelbegeistert. liegt aber daran, dass ich vorbelastet bin. Ich bin jetzt kein Fan davon, wie sie die Figur von Jason Statham in der Fast and the Furious-Reihe entwickelt haben. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen raus bei den letzten Teilen ist völlig gewesen. in Ordnung, lass mich einfach reden. <lacht> Nein, <lacht> Nein, ich, aber, ja, ich bin ja der, der Timekeeper,
0: ne? Ja, ist, ist ja gut. Aber
1: na wie gesagt, die Figur von Jason Statham tötet halt Han aus Tokyo Drift. Bam, und bam, Han, bam, Han war der Beste und irgendwie haben das alle vergessen oder verziehen und deswegen ist er jetzt ein dufter Typ auf einmal, obwohl er in einem Teil irgendwie da, der Bösewicht ist. Ähm, Ach so, ich, ja gut. Das ich habe eben hab nicht verziehen. ja Und ähm, ja, der, der Trailer bringt das äh, aber selbst, selbst dieses Ad absurdum-Geführe von Fast and Furious nochmal auf ein komplett neues Level, indem sie einfach sagen, ja klar, irgendwie hat Idris Elba jetzt Superkräfte. Sagen sie ja sogar im Trailer. Man sieht's ja auch irgendwie. Okay. Ich sag einfach mal okay. Äh, weil was anderes sollst du irgendwie The Rock noch entgegensetzen, der ja da auch schon quasi wie so, ein, wie so eine Maschine durch die durch die Hundertschaften marschiert in Fast and Furious 7 und 8. Äh, ja, reißt sich da ein, aber wie gesagt, gibt es nochmal, glaube ich, auf ein neues Level. Ich weiß nicht, ob dann Fast and Furious äh, 9000 das dann versucht nochmal zu, zu, zu toppen, ob sie da den Bedarf sehen, das zu toppen. Naja,
0: da ist ja auch interessant, dass beide nicht im neunten Teil mitspielen werden. Ist das so? Mhm. Beide nicht? Hat The Rock zumindest schon mal angekündigt. Gut, da gab es ja auch State State ja die Kriselei mit äh, Vin Diesel. Das heißt aber nicht, alle gemeint, dass er am zehnten nicht auftaucht.
1: Ja, es wird auch einen zehnten Teil geben. Ja, natürlich. Ja. Das das Zeug macht so unglaublich viel Geld und ich garantiere dir, auch der wird unglaublich viel Geld machen und das wird noch einen zweiten Teil geben. Ich garantiere es dir jetzt schon mit Brief (lacht) und Siegel. Ähm, Ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt. Auf jeden Fall. Ähm, Ich ich, ich fand, es gab ein, zwei tatsächlich ganz coole Momente im Trailer. Im Trailer. Mhm. Äh, Ansonsten. Also ich finde, der gefühlt geht da irgendwie drei Minuten, findet kein Ende so richtig. Ich war überfordert ein bisschen. Ne? Ja, es ist ein bisschen, ein bisschen sehr viel. Es also knallt und kracht. Ja, an allen und Enden ich und Ecken. fand aber von den Locations und so weiter war und und auch von von von, der, von den Farben war im Trailer jetzt nicht wirklich viel Abwechslung. Ja, das stimmt. Das da bin ich, bin ich gespannt, ob das äh, im Film Lager selber alle hoch raus und wieder zurück und gefühlt ja, ne, na ja. Ob das ob das dann im Film sich ein bisschen anders anfühlt noch? I, ja. Wir hatten off-camera schon kurz drüber gesprochen, alles, was the, the Rock aktuell anpackt, irgendwie funktioniert einigermaßen. Jetzt spielt er hier den, die Hauptrolle, produziert das fleißig mit und äh, seit fast alles, auch, alles wird zu Box-Office-Gold. Ja, auch auch in äh, China ähm, released wird und da auch viele chinesische ähm, Produzenten auch mit mitrühren mittlerweile. Ähm, ja, also China war der Grund, warum die letzten Fast- Furious-Pfeile da äh, Teile so extrem auch über die Milliarde gegangen sind und ich prognostiziere, dass das hier ähnlich Richtung eine Milliarde tendiert, befürchte ich jetzt mal. Oh Mann, jetzt kommt er schon mit harten Fakten. Mit harten Fakten, und ja. Und, spekulativen äh, Zahlen. Und wenn er zwischen 800 Millionen und einer Milliarde landet, dann gibt es auch einen zweiten Teil. Brauch das ist, nicht ja, drüber ist reden. ja
0: schon unvorstellbar. Mein
1: Gott. Ähm, trotzdem, halt ja, ich- da gibt es ein Follow-up zu. Ich sage es dir, wir reden da nochmal drüber, wenn die, wenn die Zahlen da ruhig, sind.
0: 100 Prozent.
1: Halte dich zurück bis zum 1. August.
0: Da kommt ihr in Deutschland am 2. August in den USA. Die privilegierten Deutschen. Naja, vielleicht ändert sich auch noch ein bisschen was. Das ist der Vorteil am Donnerstag, wenn er nicht am Freitag kommen muss. Ja. Ähm, bis dahin, harre noch etwas aus und ja. ich sage, wir kommen äh, zu einer kleinen Spezialrubrik für diese Ausgabe zum Super Bowl Special. Genau, letztes Wochenende
1: war Super Bowl. Was bedeutet das? Das bedeutet, es gibt äh, Halbzeit, es äh, gibt äh, Breaks in den Vierteln, es gibt Werbung zwischen den äh, Timeouts und das ist immer jede Menge Zeit, um Werbeslots einzuschieben, die teuersten, die die man sich so vorstellen kann. Und das, Was, was habe ich gelesen? 30 Sekunden kosten ja. 5 Millionen US-Dollar. Das klingt richtig. Das klingt richtig, ja. ja. Aber es sind, glaube ich, immer so 30-Sekunden-Slots, genau. Richtig. Und äh, ja, das nutzen dann die die, äh, großen Firmen für, für Product Placement, also für reguläre Werbung, die aber immer unglaublich aufwendig ist, meistens dann auch da debütiert und dann halt im normalen Fernsehen läuft irgendwie, ne? Mhm. Und wir bekommen in der Regel entweder neue Trailer oder zumindest irgendwelche Super Bowl-Spots, 30 Sekunden Fetzen halt, äh, von dem neuen heißen Scheiß. Ja. Also oh. wir können schon mal spoilern, äh, wo du
0: mich ein bisschen gecatcht hattest, wo ja. ich dachte, ruhige Küche. Mm-hmm. Uh, ja, ähm, ja, erzähl mal. Star Wars war nicht dabei.
1: Star Wars war überraschenderweise nicht dabei. Auch ich bin... Aladdin war nicht dabei. Ja, pff, das gut, ja. Ja, ich hätte es
0: gern mal gesehen. Mm-hmm. War groß angekündigt, aber man hat auch Dumbo
1: gemunkelt, wo ich dachte, den Trailer haben wir doch eigentlich schon gesehen. Ja, weiß ich auch nicht, ob man für Dumbo dann jetzt da diese ja. 30 sekunden slot unbedingt kaufen muss, aber bei Star Wars hätte ich gesagt, das wäre die Gelegenheit gewesen, einfach um mit irgendwie, einfach nur 30 Sekunden, ne da kannst du irgendwie vier Shots zeigen und ja. und das Ding einblenden, das Logo und, und du hast die Leute <lacht> am Bildschirm kleben oder nicht? Ähm, bevor wir zu den Filmen
0: kommen, ähm, habe ich mich auch äh, gefragt, was kommt denn so äh, äh, an Werbespots? Genau. Ähm, ich war ja vom letzten Jahr noch so geflecht von der Tide-Werbung mit David Harbour dieser Wasch- Mittel-Guerilla-Werbeattacke, ja. die ich einfach großartig fand. War für mich dieses Jahr nicht so unbedingt der Riesenknaller dabei. Ja. Ähm, was ich ganz nett fand, ist ja auch mega, wie viele Stars, also hollywood stars da auch eingekauft werden für die Clips, mhm. wo ich eigentlich dachte, das war früher eigentlich immer mega verpönt, im eigenen Land für Produkte Werbung zu machen. Ist mittlerweile scheißegal. Ähm, Relativ solide fand ich den Amazon-Clip. Da war zum Beispiel Harrison Ford mit dabei. Ähm, es gab so eine, so eine Frozen-Food-Werbung. Die war ganz nett gemacht. Und ähm, was ich aber sehr interessant fand, war von Bud Light. Ich finde die Bier-Werbungen. Ja. Letztes Jahr war zum Beispiel Chris Spratt äh, damit eingekauft ja. worden für eine andere Marke. Ähm, fand ich ganz nett gemacht. Wir können es ja hier sonst mit in der Videobeschreibung mal oder in der Podcast-Beschreibung mit ganz f- mal, ja. verlinken. Hat aber ein größeres Set aufgebaut, fand ich so ein bisschen für mich. Das, das, das,
1: das kommt aber auch erst, ne? Also genau, ich das hat, kommt erst. Also ich, ich habe ja super Bowl geschaut und ja. du hast es tatsächlich, ich hatte, hattest diesen bild ab. Genau, genau. Das war ganz lustig.
0: Also in der Bad Light werbung geht es um, um Mittelalter-Szenario ja. und ähm, ja, Bad Light macht sich so ein bisschen über andere Biere lustig, wie sie ihr Bier brauen, aber es spielt, wie gesagt, in so einer. Mittelalterumgebung, du hast Ritter, du hast äh, epische Abenteuer in diesen 30 oder 60 Sekunden, was sie da haben. Und es hat eine ganz nette äh, Pointe, ist aber gar nicht so spektakulär. Mhm. Ähm, aber viel witziger ist dann, dass es noch einen zweiten Light Werbespot gibt. Ähm, und ich weiß gar nicht, kann man das schon spoilern? Ich, ich würde es einfach mal. Ja, ich, jetzt komme ich, erzähle es einfach. Ihr könnt es euch ja hier in der Videobeschreibung angucken, wenn ihr es nicht eh schon gesehen habt. Mittelalter-Szenario, es gibt ein, ein Turnier. Der Bad, Joust. ein Jaust. Der Bad Leitritter kommt, witzigerweise, schmeißt erstmal mit einem lockeren Spruch seine ganzen Biere ab. Hier haltet mal in seiner blauen Kluft. Und tritt gegen einen unbekannten Ritter an und man der 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 ja der der gewiefte Fan wird schon hören, <lacht> dass irgendwo plötzlich eine bekannte, eine bekannte Fanfare hm.
1: angeblasen wird. Aber es wird schon so aufg- aufgebaut, dass du davon ausgeht, dass er hier den Joust auch gewinnt. Ne? Und der Light ritter der seit Jahren in den Werbeclips
0: äh, auftritt und bei den Fans ein gewisses Ansehen hat, wird in diesem Turnier geschlagen und noch viel mehr. Man erkennt, dass der gegnerische Ritter The Mountain von Game of Thrones ist, was? dem Bud Light Ritter, der einfach den Gar ausmacht. und wäre das nicht schon äh, krass genug, dieser ikonischen Werbefigur von Bud Light, das ist ein Bud Light Werbespot oder nicht, ähm, der einfach den Gar ausmacht, kommt plötzlich ein riesiger Drache aus Game of Thrones
1: angeflogen. Dann da zu dem Zeitpunkt scheint aber auch schon das, äh, das da, Hauptthema da, volles Rohr. Das Hauptthema, also krasser, krasser Stimmungswechsel
0: und mit einem Feuerhauch bläst der alles in Schutt und Asche. Und dann kommt der
1: Fäden von Game of Thrones <lacht> auf HBO. Ab April. Hallo, wir ja. sind's, ab April. Mensch. Ja, das Drachengeld von HBO macht's möglich halt, ne? Aber ähm, viele haben gesagt,
0: ja, war jetzt unspektakulär, ist halt so ein Game of Thrones Ding letzten Endes. Aber ich fand, ich fand diese. Nee, ist es halt
1: eben nicht, glaube ich. Also ja. als 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 äh, Amerikaner glaube ich so ähm, oder als ne. US-Burger, wo du das halt so gewohnt bist, halt und das etabliert ist. Für uns ist, glaube ich, hat das gar nicht so den, den Stellenwert. Ja, für uns vielleicht nicht, aber als Vergleich, vielleicht
0: ist, ist, ist das greifbarer. Stell dir vor, du guckst eine McDonalds-Werbung, Ronald McDonalds, und es entpuppt sich als, was weiß ich, Nintendo-Werbung, und Super Mario bringt Ronald mit McDonald ja. um. Ja. <lacht> Bam. Nee, war schon war schon abgefahrener Kram, ja. Und das Witzige ist ja auch, dass HBO und Bud Light auch zwei konkurrierende ähm, Werbefirmen ähm, haben und die zusammenarbeiten mussten oder das gemacht haben und Bud Light halt gesagt hat, okay, wir machen das so, wir, wir, wir tun so, als wäre es ein Bud Light-Werbespot, dreht sich aber komplett zu einem Game of Thrones-Vernichtungsvideo um.
1: Und es ist doch einfach schön zu sehen, was möglich ist, wenn unendlich viel Geld da ist, oder? <lacht>
0: Ich habe gehört, das Budget für diese komplette For the Thrones-Kampagne lag bei 20 Millionen, was ich eigentlich noch relativ human finde. Okay. Wenn 5 Millionen für 30 Sekunden weggehen und das war ja auch eine das Minute, dann, gut, man hat sie reingeteilt. Ist das vorsteuern? Das ist egal. <lacht> Who knows. Auf jeden Fall eine witzige Sache. Genau. Wir haben es in der Videobeschreibung, guckt euch yes. das mal an. Ansonsten noch schnell durch die äh, Trailer gehüpft. Wieder on topic ein bisschen. Wieder on topic. Ja, Trailer ist halt so ein starkes Wort, ne? Wir hatten ja, halt Super spots Genau, es sind Spots. Wir haben gesagt, 30 Sekunden ist meistens nur so nochmal ein heftiger Zusammenschnitt von vielleicht Trailern, die man schon kennt. Garniert ja, mit ein paar Szenen, die man krasse, noch nicht gesehen krasse hat. krasse
1: Druckbetankungen sind die immer die Dinger.
0: Ich fange direkt mal an, äh, was mir am Herzen liegt. Handmaid's Tale-Teaser für dritte die Staffel. dritte Staffel. Relativ unspektakulär, man sieht nicht viel Neues. Man sieht nur ähm, dass ein paar Handmaids in Washington fast armeeartig da zu Fuße stehen und man gespannt ist, was denn June da ausheckt, ob sie nach dem mehr oder weniger krassen Cliffhanger aus, aus der zweiten Staffel da jetzt eine Revolte anführt, was immer sie macht. Müssen wir uns überraschen lassen. Starttermin gibt es noch nicht, aber coming soon. Hulu. Hulu.
1: Ansonsten, was für dich vielleicht eher? Jordan Peel. Jordan Peele präsentiert Twilight Zone. Ja, also dass wir beide so ein bisschen Jordan Peel-Fan sind, äh, kam jetzt, glaube ich, schon ganz gut raus, als wir beim letzten Mal über den Ass-Trailer gesprochen haben. Oder Regiedebüt mit äh, Get Out, um es nochmal zu komplettieren. Genau, damit hat er uns halt bekommen, muss man sagen. Also, ja. ne, wir kannten ihn natürlich als hier Teil des Comedy-Duos, Keen Peel. Lange, lange Jahre unterwegs zusammen. Die gleich nochmal eine Rolle spielen werden. Sowieso (lacht) nochmal, es ist ja äh, ganz schön peel lastig Mhm. Ähm, Ja, so, ich hatte dann geschaut, was was kommt denn als nächstes? Dann haben wir rausbekommen, okay, ass haben wir jetzt einen Trailer, kommt sehr, sehr bald. Ich habe aber auch gesehen, dass dann tatsächlich da Twilight Zone auftauchte und ähm, Mhm. dann konnte ich mich daran erinnern, dass ich mal gelesen habe, dass es tatsächlich da ein Reboot probieren. Ja. Ähm. Was ich nicht wusste tatsächlich ist, dass er das mit dem äh, Jordan Peel präsentiert, Twilight Zone wortwörtlich nehmen. Also der als ist nicht Host, nur, der, als, Genau, er ist nicht Präsentator. nur Präsentator. Genau. Also er produziert den Kram nicht nur. Ja. Also ist er kreativ hinter den Kulissen mit involviert, sondern er, er hostet das halt auch im klassischen Sinne. Ja. Und die, ich muss sagen, im Kontext des Super Bowl hat mich der Trailer komplett gekriegt weil er kam am Ende eigentlich von 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 einer, von einer Werbung und du denkst, es geht weiter mit einem Schwenk auf ein Stadion und dann glitscht das Bild. Naja, das ist gut gemacht auf jeden Fall. Und wenn du das Spiel wirklich gerade guckst, sagst du dir, was ist denn jetzt los? halt? Und äh, ja, du siehst dann halt so ein leeres Stadion irgendwie, ja, was dann rauskommt, ist eine, irgendwie eine Parallelwelt. Äh, wir sehen ganz kurz äh, Mr. Peel als... Äh, ja, Host von dem Ganzen. Mhm. Und dann verschwindet er durch die Tür. Und das war's. Und äh, wäre jetzt nur so mittel mittelgehypt, aber sein Name sorgt dafür, dass ich da absolut großes Interesse habe, wie sie wie sie das äh, in die heutige Zeit übertragen kriegen, diese ganze Twilight Zone Nummer. Und wie gesagt, im Kontext des Super Bowl fand ich den Trailer äh, richtig geil gemacht. Also, dass da kam kam nahtlos rein, hat mich gekriegt. Also ich fühlte mich ganz kurz tatsächlich ein bisschen verarscht. Mhm. Bis ich geschnallt habe, dass hier gerade mit mir gespielt wird. halt. Sind, äh, dieser kurze Moment, da ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Ja. Richtig mhm. cool. Bin Na- ich gespannt, wenn bis wir mal wirklich einen richtigen Trailer sehen, wie sie es äh, von der Handlung her aufziehen. Du hast gerade nahtlos gesagt. Nahtloser Übergang zu Toy Story 4.
0: Keen mhm. Peel? Ja. Äh, Key, äh, Key und Peel, genau. Ähm, also Jordan Peel letzten Endes auch in Toy Story 4 mitzuhören. Wir hatten da schon mal die ersten Teaser-Trailer in der Rezension in der Folge. Jetzt kam noch mal so ein Spot, wo sie es noch mal ja. ein bisschen
1: rauskramen. Wir müssen noch mal kurz noch mal äh, kurz auf die Reihe kriegen. Es, gab, es oh kam ein Teaser für, für, für Toy Story 4, den fanden wir beide so, mh. Der erste. Genau, und dann haben mhm. sie aber noch so einen kurzen kurzen Clip rausgehauen. Genau, der auf dem ersten Fuß, genau. Aber der eigentlich nicht wirklich Trailer-Charakter hat sondern einfach nur diese beiden neuen Figuren B- Bunny und Ducky, Bunny und Ducky ja. einführen, die halt einfach <lacht> harten Trash-Talk machen mit diesen etablierten äh, Toy-Story-Figuren. Aggressiven, harten Trash-Talk. Ja, und es ist halt, die sind halt synchronisiert von Keen Peel und ähm, Genau, das liefert der, der, der Super Bowl-Trailer. Ja. Genau da machen die weiter. Greift den zweiten Teaser auf,
0: ich musste wieder laut lachen. Dito. Die Figuren einfach ja. nur super stark. Und bin gespannt, was sie für einen
1: Stellenwert in Toy Story 4 haben. Wo wir mal hier von erfolgreichen Spin-offs sprechen, ne? Disney. Bunny und Ducky. <lacht> 2021, ja? ja? Da ist doch die Milliarde locker drin. Ich sage jetzt schon, bitte gerne. Ja, ja da wäre ich dabei auf jeden Fall. Ah. Ja, wir bleiben bei Disney. Wir bleiben bei Disney. Ach so, ist, darf ich wieder ein bisschen reden. Ja. Ja, wir hatten Captain Marvel. Ich mach gleich hier die Urgeste. Super Bowl Spot. Ähm, war nicht so viel Neues dabei an, mhm. an Bildern. Äh, aber in dem Spot kam es mir wirklich vor, wie meine Güte, da hat sich jemand wirklich, also das, Ausgetobt. Im, im Sekundentakt donnern dir da die Bilder ja. vorbei, wenn du die, vorher nicht den Teaser und den Trailer gesehen hast. Äh, Liegst da mit einem epileptischen Anfall in der Ecke. Das war Achterbahn, auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall. Hat aber genau bei mir das erreicht, was er erreichen soll. Ich bin super gehypt. Ich freue mich da wie Bolle drauf. Der März kann ich äh, früh genug kommen. Äh, ja, super Bock. Und und daran anschließend ja auch Avengers Endgame. Also, der Vollständigkeit halber da an der Stelle. Ne? Ich meine, sind wir mal ehrlich. Es gibt dieses Jahr, weiß nicht, ob würde jetzt so weit gehen zu sagen, zwei Filme, die alles ja. andere überragen. Vom, von der Popularität, vom potenziellen Einspielergebnis her, von der, von der Wichtigkeit in 2019 einfach. Würde ne? ja. ich jetzt gar, gar keine anderen Filme unwichtiger machen oder schlechter machen. Und das ist halt Avengers Endgame und vermutlich Episode 9, ne? Star Wars Episode 9. So, äh, Episode 9 haben wir jetzt leider nicht bekommen nach wie vor für mich eine vertane Chance, aber ich habe keine Ahnung, wie es da aktuell aussieht vom Produktionszustand äh, her, sage ich mal, weiß ich nicht. Äh, da gibt es bestimmt eine Marketingabteilung, die die sich gerade lachen, während sie <lacht> die diese Deutsche schon, Episode sie Insert die gucken. wissen schon, was sie machen. Davon gehe ich aus. Ja, hier war es nicht ganz so schlimm, äh, finde ich, vom, vom Schnitt. Also du konntest tatsächlich, äh, einige Szenen standen auch und es war viel neuer Content dabei, rein von den Bildern her. Naja, Uh, was, Tony Stark nicht alleine, doch mit wir, Nebula genau, unterwegs. Genau, das ist jetzt bestätigt. Tony ist nicht alleine auf dem Schiff, er ist mit Nebula unterwegs und sie sind auf jeden Fall am, Reparieren am Fummeln, ja. ja, also da irgendwas geht, aber uh, wir wissen auch, uh, es gibt da so eine Szene, wo, wo der Captain in so einer Selbsthilfegruppe sitzt, mhm. im Sitzkreis und es gibt einen Schwenk an einem Plakat vorbei, das so sinngemäß sagt, was uh, mit der Trauer was, was, umgehen, Genau, was so passiert schön. mit dir, wenn wenn die anderen weg sind. Spoiler für Infinity War, aber das hatten wir jetzt, glaube ich, schon ausgiebig. Mhm. Äh, Wir sind in 2019. Guten Morgen, (lacht) muss ich jetzt mal so sagen an der Stelle. Das ist der Spoiler 2018. Ähm, Das bedeutet für mich, okay, wenn jemand Zeit hatte, da so ein Plakat zu drucken und Selbsthilfegruppen einzuführen, dass wir tatsächlich einen Zeitsprung drin haben. Da wurde auch gemunkelt. Ist jetzt bestätigt, würde ich sagen.
0: Man sieht Städte und auch da äh, Fußballstadien, die schon überwuchert werden mit
1: Unkraut. Was ich jetzt ein bisschen übertrieben finde, weil ja, ja. die Stimmung ist vermutlich relativ bescheiden, vermutlich Next Level bescheiden. Mhm. Aber wir haben immer noch die Hälfte aller Leute da. Es ist jetzt nicht so, dass ja. komplett die die Gesellschaft zum 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 Stillstand kommt, muss man. Deswegen weiß ich bin ich mich bin gespannt, wie sie wie sie das ganze muss schon mal neu
0: sortieren auf jeden Fall
1: da, klar. Deswegen bin ich gespannt, wie sie dieses ganze Szenario dann jetzt halt, wenn wir einen Zeitsprung haben, dann zeigen sie uns ja eine Welt, die irgendwie damit umgehen muss, was passiert ist. Mhm. Und da bin ich gespannt, wie sie das machen. Insgesamt fand ich persönlich diese 30 Sekunden unheimlich düsterer Gesamteindruck. Wahnsinn. Äh, Hat mich fast an DC erinnert. (lacht) (lacht) Äh, Running Gag halt immer, dass DC wesentlich dunkler und ernsterer war. als Der erste Teaser-Trailer
0: war ja aber auch nicht viel bunter. Der war ja auch schon extrem melancholisch angehaucht.
1: Der, die Ernsthaftigkeit der Lage ist ist da, mhm. ähm, aber es kommt halt auch klar raus, dass ne, vielleicht andere lernen damit umzugehen, aber nicht die Avengers die übrig sind. Die geben nicht auf und wir wissen ja, dass er äh, einen Plan irgendwie dann aus dem Hut zaubern, äh, wie auch immer der der aussieht. Was ich noch ganz spannend finde, äh, du hast äh, a eine letzte Einstellung oder zwei Einstellungen eigentlich wie Captain America sich das Schild wieder umschnallt und dann eben auch da mit der Sonne im Hintergrund mit Schild einmal durch den Avengers-Hangler läuft. Das freut mich persönlich ganz besonders, dass wir unseren Captain wieder haben, so wie so wie sie es gehört. Ja, und es ist ja auch
0: ein Teaser dahingehend, dass nicht nur, ich glaube, Ant-Man und ähm, Black Widow dabei ist, sondern auch äh, Raccoon hat äh, Rocket Raccoon ja, hat zu der Gruppe geschafft.
1: Genau, aber dass Raccoon auf der Erde ist und überlebt hat, das wissen wir, dass er nicht alleine ist äh, oder ja, also wie wie er sich dann da in diese Gruppe einfindet, das das wird sich zeigen. Wir sehen Hawkeye nochmal mit einer stylischen neuen Frisur. Nicht in der Gruppe, aber man munkelt vielleicht, wird er aus dem Trailer Gruppe.
0: irgendwie da wieder raus gefotoshoppt genau. oder wie auch immer.
1: Im Prinzip geht es darum, wir sehen noch mal ein bisschen die, die übrig geblieben sind, äh, wie sie halt mit sich selbst klarkommen und dass äh, keiner von denen auf seine Art und Weise irgendwie wirklich aufgegeben hat und sie sich halt zusammenfinden für was auch immer da kommen mag. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte bezüglich, wir wissen, dass viel Zeit vergangen ist und wir sehen Tony und Nebula, die da ähm, am Schweißen sind und, und, und Erfind- <lacht> Erfindereien machen. Das ist alles total super, aber wenn wirklich ein Jahr vergeht, wie überlebst du dann halt in im Weltraum, also da, weil naja, es wird da wir, erst reine Erklärung dafür geben. Sowieso, da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber Na? das sind so die Gedanken, die sich Alex macht halt.
0: Ja, du weißt ja nicht, wie lange der schon im 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 All rumschwebt, wo der genau. erste Teaser Trailer gespielt hat. Das ist genau die genau hat. Vielleicht die Frage. war das ja schon ja, wo er sagt, uns gehen langsam die Vorräte genau. aus. Haben vielleicht sie da war schon das, ist es jetzt ja kurz words. vorm Durchbruch. Ja, genau. Eine letzter Kraft schleppen sich Und da vielleicht eine, Richtung blauer Planet.
1: Eine letzte Sache noch, weil ich ja tatsächlich auch nicht äh, eine letzte letzte los- Sache. loslassen kann von diesem ja, ich merke schon. Ah, Avengers-Kram. Irgendwie, es gibt ja jetzt schon die ersten das Mar- es gibt, Zeug Ja, immer. es gibt Komisch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Äh, es gibt so ein paar äh, Ja, Gerü- Gerüchte. Es gibt so ein paar Screen-Grabs aus diesen 30 Sekunden. Mhm. Zwei, um genau zu sein. Einmal mit der Sonne im Hintergrund, wo sie den Hangar lang, äh, laufen Und eine Szene, wo äh, Captain America und der Hulk und vier Figuren so ein bisschen äh, Quer zur Kamera laufen, wo das Framing, wenn du es wirklich mal Freeze-Frames nicht so richtig hinhaut. Ähm, da ist zwischen den Figuren rechts zu relativ viel Luft. Also, ich würde, ich persönlich würde sagen, ich würde äh, aus, aus Cinematografie-Sicht macht das so keinen Sinn. Wenn ich da irgendwie vier Figuren habe, dann sage ich, lauft alle im gleichen Abstand nebeneinander, das macht einen coolen Hero-Shot und gut. Haben sie aber nicht. Da ist Luft. Luft für. Okay. Eine fünfte Figur. Oder wen auch immer. So, auf jeden Fall, worauf ich hinaus will ist, die Gerüchteküche ist, haben die Russo Brothers explizit aus diesen ganzen Sequenzen halt eine Figur raus äh, montiert. Mhm. Um irgendwelche Spoiler zu vermeiden, ist es Captain Captain Marvel vielleicht, weil wir wissen ja nicht, wie Captain Marvel der Film im März, der vorläuft, äh, wieder ausgeht. Und es wäre halt auch nicht das erste Mal, dass sie das gemacht haben, dass sie Trailer manipuliert haben, verändert haben. Wir hatten das schon bei Thor, wir hatten das bei Infinity War. Alternative sehen an sich. Alternative Szenen an sich das ist das eine, aber auch ähm, andere äh, Visual Effects, um um nicht zu spoilern. Wir hatten es halt bei, bei Thor Ragnarok zum Beispiel mit dem ja, Auge, das er verliert. Auge, ja. ähm, Spoiler, 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 Spoiler. Ja, Spoiler. Aber ich fand es gut, dass sie das so gelöst haben. Tatsächlich einige fühlten sich ein bisschen betrogen. Ich fand es gut, weil es gibt ja nicht mal die theoretische Möglichkeit, irgendwas rein zu interpretieren. Und jetzt reden wir irgendwie über zu, zu viel luftleeren Raum in irgendeinem in ja. irgendeinem Frame halt von, von vielleicht auch totaler Mist und Unmöglich. Uh, who knows? Genau, ich, ich habe ich hab mich tatsächlich auch äh, schon, schon unterhalten mit, mit allen, die mich fragen und allen, die mich nicht <lacht> fragen und es kam auch dann so, na, vielleicht ist da einfach jemand aus dem Bild gelaufen, wo ich dachte, verdammt, vielleicht hast du recht. Aber ich möchte glauben, dass sie da jemanden rausretuschiert haben, von dem wir noch nicht wissen, dass er da sein oder nicht wissen sollen, dass er, dass er da ist und ähm, wer es nicht rausgehört hat, ich freue mich auf den April auch.
0: Lange dauert es nicht mehr.
1: Oh ja. Ja. Bist du
0: zufrieden? Mit der Folge oder mit dem Super Bowl?
1: Out-Output? Nee, ich
0: will jetzt keine, keine Sachen hier unnötig aufreißen. Nur mit der
1: Folge und den Trailer. Nee, mit der Folge und, immer äh, zufrieden. Äh, ja, immer wie zufrieden. gesagt, äh, mit äh, Episode 9 hätten sie mich, glaube ich, wirklich noch komplett gekriegt. Ja, das wäre so das i-Tüpfelchen gewesen. Ja. Es war jetzt hier nichts dabei, dass, wo, ich, wo ich sage: Boah, das hat überhaupt gar keiner kommen sehen. Ja. Da, da, da haben sie ja, komplett Fall. irgendwie alles auf links gedreht. Aber es ist ja auch so: Captain Marvel. Avengers
0: und dann noch Episode 9,
1: wäre schon. Meinst du, es ist aus Disney-Strategiesicht äh, blöde Nummer? Ich hätte gesagt, Nein, eigentlich auch wenn es alles Disney ist, aber das es, sind ja unterschiedliche ja, Baustellen. Ja, ne? es kommt ja auch erst im Gruppen. Dezember,
0: Episode 9, ist eigentlich ein riesiger Abstand genau, noch.
1: Genau. Also vielleicht, da, na, vielleicht will man
0: sich da einfach noch einen speziellen Platz irgendwie aufheben. Ich meine, es wird der Abschluss dann erstmal von der jetzigen Trilogie. Ähm, lass ja, uns mal JJ wird's richten. lass uns mal drauf warten J.J. wird's richten
1: ja, ja wir hatten ja gesagt die vielleicht waren sie auch noch nicht so weit ich meine ja, das, das, was ja, ich gesagt habe und ich glaube die Marketingkampagne hat garantiert einen Plan und sind wir mal ehrlich wann auch immer der erste Teaser für Episode 9 rauskommt ob das jetzt zu irgendeiner Convention ist oder ob der einfach morgen äh, unkommentiert online kommt wird der halt mega steil gehen mhm. Der da sich Disney überhaupt gar keine Gedanken machen die müssten da nicht mal Werbung für machen
0: ja Kratzt mich total auf. Ich glaube, ich muss erst
1: erstmal wieder ein bisschen runterkommen. Naja, ich muss Dann mal sollten di- wir jetzt an der Stelle erstmal abbrechen. Äh, wir sind auch tatsächlich durch soweit. Trink hier noch meinen Schluck aus. Trink mal einen Schluck. Ja, wir haben es geschafft. Äh, Update Nummer 2 Update Nummer zwei ist im Kasten. Äh, ihr oh, seid wieder up to date, einigermaßen. Genau, ihr seid Was up to date. Was unsere selektive Vorauswahl natürlich ist. Ähm, genau, getrüft. genau. Wir äh, hören uns in einer Woche schon wieder, aber erst in zwei Wochen für für die nächsten News. Wir werden wieder fleißig für euch sammeln und gucken, ob irgendwie neue Trailer erschienen sind. Ähm, ich denke schon. Und nächste Woche dann in der Review ein Film,
0: quasi eine Schnittmenge aus unserer Top 10 2018. Ich will es noch gar nicht verraten unbedingt. Wir werden es auf jeden Fall anteasern. Es wird jetzt so ein Cliffhanger. Das Eieieiei. ist cool, das merke ich mir mal. Bleibt gespannt. Cliffhanger-Konzept. Ja, hast du es gerade als allererster das Mensch ich entdeckt? Erfunden jetzt quasi für Insert Nerd Science. Recorded it on tape. Folgt uns mit dem jeweiligen Hashtag bei Twitter, Instagram. Ja, bitte. Facebook, YouTube. Hört uns überall, liked uns überall, teilt es, kommentiert es.
1: Wir freuen uns. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich bedanke mich. Update Nummer zwei. Ich danke euch, den Zuhörern, Zuschauern. Und bis zum nächsten Mal. Schönen Abend.